0: Então, o um, título da minha palestra, eu vou também usar esta, essa tecnologia, lá né, que eu não gosto muito, mas é, para facilitar a compreensão, precisamente. Uh, eu tenho um texto aqui, eu li, eu escrevi este texto em francês, e foi traduzido por uma amiga minha, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vou usar este texto e também as slides bom, o título do populismo a guerra se eu, se eu paro aqui parece ser uma um estudo sobre os anos 30 não quando o populismo europeu deu a segunda guerra mundial bom mas não se trata de hoje e se trata particularmente da democracia norte-americana e, e a possibilidade de uma guerra nuclear, que se profila lá, daqui a pouco, talvez. Uh, uma palavra sobre mim, eu tenho a chance, a sorte, ou a falta de sorte, de ter três países. Bom, a França, onde eu nasci, a Califórnia, onde eu trabalho, na univers... há 30 anos que eu ensino na Universidade Stanford, perto de São Francisco, e ensino a filosofia. E também o Brasil, porque me casei no Brasil há muito tempo, não sou casado mais, mas eu tenho dois filhos que são brasileiros. A minha filha mora em São Paulo e tenho um neto também, João Gabriel. Bom, e isso é um triângulo mais ou menos mais ou menos equilateral, Então, eu faço esse triângulo uh, o tempo todo. Minha exposição desta noite não seria possível sem esta experiência multicultural e, e multilingüe. Vou falar da decomposição da democracia norte-americana, porque o Brasil é a América, Uh, processo infernal e sonambulico son que está acontecendo sob o olhar do mundo inteiro e que pode levar, como eu dizia, à guerra. Não estamos mais em 1939, não estamos mais em 1914, com a guerra de 1914, 18, a guerra de trincheiras hein? De, que fez 20 milhões de mortos se tiver uma guerra seria uma guerra com bombas agas Aga, e é que podia, poderia fazer uma guerra não com a Coreia do Norte mas com a Rússia 1 um bilhão de mortos 40 anos separam essas duas fotografias em 40 anos, foi o progresso hein? de 20 milhões a 1 bilhão. Um, o pensamento político americano parece petrificado diante desse cenário de pesadelo. O que eu vou tentar mostrar, pode, pode parecer um pouquinho arrogante, é que a filosofia política Francesa está muito mais preparada para dar um sentido ao que está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia Bom, não vou falar sobre a situação política brasileira uh, pelo menos não o farei diretamente afinal sou apenas um convidado aqui mas espero que minha apresentação possa, de algum modo, ajudar a pensar a tragédia política que o Brasil está lentamente lentamente vivendo. Isso é o menu, se eu posso dizer, da minha palestra. Três partes. A primeira parte vai ser conceitual. Sou um filósofo. Bom. Com três subpartes. O paradoxo democrático, as paixões democráticas e o cuidado pela, pelas vítimas. E, segunda parte, vou falar do Donald Trump e do populismo america, americano. E a terceira parte vai tratar da possibilidade de uma guerra nuclear. Bom. Primeira parte. Fra, fra, a fragilidade intrínseca da democracia. E a... É agora que vou falar de introduzir alguns conceitos da filosofia política francesa e agora. Essa filosofia política que me inspira aqui nasceu da reflexão sobre o totalitarismo, e especificamente o totalitarismo soviético. Nos anos de 1950 e 60 todos os intelectuais intelectuais franceses, quase todos eram marxistas. Mas foi a publicação do um, livro do Solzhenitsyn, o arquipélago do... Arquipélago, o, o O adulto que fala muito bem francês, vai me ajudar. Né? O arquipélago do Gulag, que mudou tudo. Um, e se descobriu que uma sociedade, a sociedade soviética, que pretendia encarnar o ideal democrático do governo do povo pelo povo, era, na verdade, uma terrível ditadura. É os intelectuais franceses de quem falo, o historiador François Furet, os filósofos Cornelius Castoriadis e Claude Lefort, que é bem conhecido no Brasil, no princípio, Todos eles eram homens de esquerda, portanto, ex-marxistas. Mas, depois dessa descoberta da realidade soviética, eles se voltaram à leitura de autores liberais do século XIX, XIX francês, especialmente Benjamin Constant, que não é o Benjamin Constant brasileiro, verdadeiro Benjamin Constant, e Alexis de Tocqueville. Autores que se colocavam a mesma questão, quer dizer, como explicar que a tentativa de realizar a soberania absoluta de um povo sobre ele mesmo pudesse chegar, paradoxalmente, a atingir o seu contrário? Como o ideal de liberdade pode levar ao despotismo? Como a teoria pura da democracia, tal como a, tal como a encontramos na obra político, política de Jean-Jacques Rousseau, pode justificar a tirania? O alvo de, de todas essas críticas foi a concepção russoiana da democracia. Eis como em termos admiráveis, Benjamin Constant respondeu em 1815 a esta questão. Quando se estabelece que a soberania do povo é ilimitada, quem faz isso é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Bom, Jean-Jacques Rousseau morreu quatro anos antes da Revolução Francesa. Benjamin Constant nunca conheceu o Jean Rousseau, mas era o alvo da crítica de Benjamin Constant. Quando se estabelece que a soberania do povo é ilim ilimitada, criasse. E lança-se ao acaso para a sociedade humana um grau de poder grande demais em si mesmo, que colocado em quaisquer mãos se torna um mal. Este poder, quando entregue somente a um, quer dizer, a, a, a monarquia, a muitos, quer dizer, a oligarquia, ou a aristocracia, ou a todos, quer dizer, a democracia, será igualmente um mal. Vocês se voltarão contra o des, de, os desopis, depositários deste poder e, segundo as circunstâncias, acusarão, por sua vez, a monarquia, a aristocracia, a democracia, governos mistos, o sistema representativo, etc., estarão errados. E o grau da força e não os depositários desta força, que é necessário acusar. é contra a arma, e não contra o braço que é preciso lutar. Há massas pesadas demais para a mão dos homens. E essa massa que é pesada demais é precisamente a ideia, o ideal da soberania ilimitada do povo sobre ele mesmo. Bom, isso é a primeira promessa falsa o ideal democrático, quer dizer, a soberania sem limites do povo sobre ele mesmo. Isso não se pode. Isso gera o contrário. O despotismo. A tirania. Segundo a falsa promessa que faz o ideal democrático é anunciar o advento de uma sociedade sem conflitos em paz com a mesma unificada. Ao contrário, diz a filosofia política francesa, qual eu falo, a democracia é a abertura de um questionamento ilimitado sobre seus próprios fundamentos e que só pode levar ao conflito civil. O sentido da vida comum está sempre em questão de uma verdadeira democracia. Isto que nós reconhecemos hoje como democracia foi, em parte, construído em oposição à democracia. Por, por exemplo, por exemplo, os críticos revolu... reacionários da Revolução Francesa. Apesar do que eles tentavam fazer, eles contribuíram ao nascimento da democracia, por causa da discussão pública. Como diz Claude Fort, a democracia é, citação, a institucionalização do conflito. A teoria pura da democracia tem a maior e é, terceiro traz a maior dificuldade de imaginar o lugar do poder, aonde que é o poder. O modelo de Rousseau, de Rousseau era a cidade antiga, suficientemente pequena para que todos os, cidad, os cidadãos nela se, reun, se reunissem, claro a exceção, a exceção das mulheres, das crianças e dos escravos. Bom, e Rousseau, como vocês sabem, vivia no início da vida dele em Genebra, bom, que é uma pequena cidade. Um, era uma pequena cidade. Um, a sede do governo, onde é? Você pode, vocês poderiam dizer, é o Palácio do Planalto aqui mesmo, é? em Brasília. A Casa Branca, White House, nos Estados Unidos. Na França, o Palácio do Elysium. Para Elysium. Para Lefort, não é a resposta porque... Bom, vou dizer que, qual é a resposta do Fort, Porque o poder executivo é só uma pequena sociedade dentro da grande. Né? O poder executivo tem a sua vontade particular que não é necessariamente a vontade general. Isso é óbvio, não? A resposta do Lefort é muito paradoxal, mas eu acho que ela é a boa resposta. O lugar do poder não está em nenhuma parte. E isso é a condição para que ninguém do, se aproprie do poder. Não se pode achar em nenhum lugar particular. Certamente não na praça dos três poderes aqui. Escutemos Claude que... Lefort. São citações um pouquinho complexas, mas eu acho claras e muito importantes. Incorporado no príncipe, no príncipe, desculpa, o príncipe, quer dizer, o, o, o rei, digamos, o poder dava corpo à sociedade, antigamente. Com relação a este modelo, se designa então o traço revolucionário e sem precedentes da democracia. O lugar do poder se torna um lugar vazio. Inútil insistir sobre o detalhe dos dispositivos institucionais. O essencial é que ele proíba aos governantes de se apropriarem, de incorporarem o poder. Seu exercício está submetido ao procedimento de uma recolocação periódica. Bom, isso é uma maneira complicada de falar das eleições. Esta se faça ao final de uma competição regulada, cujas condições são preservadas de modo permanente. O voto, a eleição. Vazio, inocupável, de modo que nenhum indivíduo, nem nenhum grupo pode lhe ser consubstancial, o lugar do poder se revela não representável. Seria um erro julgar que o poder agora se encontra na sociedade, quer dizer, dentro da sociedade, pela razão de que ele emana do sufrágio popular. popular. Bom, é uma ideia muito forte, bastante difícil, mas vou tentar ilustrá-la com um exemplo evidente, que é o ritual central das nossas democracias, o voto, a eleição. E isso é o que o Lefort diz a propósito da eleição nada torna mais sensível o paradoxo da democracia do que a instituição do sufrágio universal é precisamente o momento em que se supõe que a soberania popular se manifeste o povo se atualizando expressando sua vontade que as solidariedades sociais se desfazem que o cidadão se vê extraído de todas as redes nas quais, se, nas quais se desenvolve a vida social, para ser convertido em unidade de conta, o número se substitui à substância. Bom, espero que vocês entendam a ideia. Quando você vota, você vota sozinho. Num, como que se diz? Num, num uh, booth. É! Como é que, oh. <risos> que você diz? Como é que você diz, Como é que você... Uh, uh, não, não, a urna é dentro uma um lugar completamente isolado do resto do, dos... Oh, a cabine, ok. Você volta dentro de uma cabine. Todos os laços sociais habituais, uh, os parentes, os... os, os uh, os donos, o não sei o que será, estão colocados em, em parênteses. Isso é a condição necessária do voto, a dissolução de todos os laços sociais da vida ordinária. Isso é um paradoxo extraordinário. É no momento que a vida da democracia, a democracia executa o ritual central, que é o voto, que a sociedade é destruído. Bom. Então, o ato... Ah, ah, bom, o número se substitui à substância. Outra maneira, outra maneira de dizer isso, o ato politico, político essencial de uma democracia, quer dizer, a escolha dos governantes, se reduz a uma contagem de votos e tem como condição de possibilidade o desaparecimento dos laços... Que mantém, que mantém unidos os diversos componentes da sociedade. Bom, fim do primeiro uh, capítulo do, da primeira parte. Segunda, segundo capítulo da primeira parte, As Paixões Democráticas. Em sua obra maior, diz 1762, O Contrato Social. Jean-Jacques Rousseau inventou a forma pura da democracia, mas isso para, para resolver um problema antropológico maior, como libertar o homem do mal. Ele procurou e encontrou uma, solu uma solução política para uma questão que é fundamentalmente metafísica. A solução de Rousseau, de Rousseau como nós sabemos, está solução hoje em dia nos causa horror. É a razão pela qual Rousseau foi condenado por ser a origem do terror durante a Revolução Francesa primeiro, mas também da Revolução Bolchevica, etc. etc. Em Rousseau, o mal se, do, se, do, se denomina em francês amor próprio, a palavra portuguesa é a mesma, amor próprio. Amor próprio. Mas o mal se opõe ao bem, claro, mas o bem, em Rousseau, se chama amor de si, amor de sua. Mas é incrível, porque essas duas frases dizem exatamente a mesma coisa. Amor próprio, amor, amor de si, bom, é amor de si. Mas para Rousseau, lá tem, é, é lá, lá tem a oposição entre o bem e o mal. O bem que caracteriza como vocês sabem, a bondade do homem no chamado estado de natureza. No mais extraordinário texto que o Rousseau nos deixou sobre a oposição entre amor próprio e amor, próprio, amor de si, quer dizer, entre o mal e o bem, esse texto se chama Os Diálogos, também conhecido sob o título estranho Rousseau, juiz de Jean-Jacques. Como, como ele disse ontem, Rousseau e Rennes não somente um paranóide, mas também um esquizofrênico. Schizo, Rousseau, juiz de Jean-Jacques. Como se ele tinha duas pessoas. Ele era, era duas pessoas. Bom, tem a, tri, a trindade, claro, que é três pessoas. Hein? Bom, em, neste livro, o Rousseau escreve o seguinte. As paixões primitivas. Vou comentar. Isso é o amor de si, porque é primitiva e Aqui quer dizer no estado de natureza, antes da sociedade. As paixões primitivas, que tendem todas diretamente para a nossa felicidade, só se ocupam dos objetos que a elas se relacionam, e tendo como seu princípio o amor de si, são todas elas amantes eternas em sua essência. Porém, quando desviadas desse objeto por obstáculos, elas se ocupam mais em afastar o obstáculo do que atingir o objeto. Elas mudam de natureza e se tornam irrac... irracíveis e raivosas. Isso como o amor de si, que é um sentimento bom e absoluto, se torna amor próprio. Bom, vou parar aqui. De quando as paixões... De na... de, de, de... Boas desviadas são desviadas de seu objeto por obstáculos, elas se ocupam mais em afastar o obstáculo do que em atingir o objeto. Isso é uma coisa maravilha, mas a profundidade muito mais profunda do que o, que o Freud jamais escreveu. Bom, imaginem, imaginem dois, bom, um exemplo bem banal, dois homens amorosos da mesma mulher, bom, rivalidade. Quando a rivalidade em intensidade. Os homens perdem de, vidro, de, de, perdem de vista o objeto, quer, quer dizer a mulher, e só são preocupados com, em bater o outro, combater o outro. Oh, isso, o mal. A origem do mal é isso. Vamos ver que é o mal do Trump, mais tarde. Exatamente o mal do Trump. Bom, quer dizer... O amor próprio, quer dizer, um senti sentimento relativo pela qual se compara, comparação, vamos ver a comparação dos botões nucleares entre Kim e, e Trump, o que exige preferências, sou melhor, sou melhor do que você, cujo gozo é puramente negativo e que não busca mais se satisfazer por nosso próprio bem, mas somente pelo mal do outro. Que força aqui force la um, solution politique des Rousseau, non, eu mais eu asonto hoje, so pour mentionner uh, en passant uh, en passant. Vous sait vous sait esseposto me ajouter. <laughs> <laughs> en passant. <laughs> A passar, ok, a passar. Muito obrigado, muito obrigado. Uh, bom, vamos passar. A solução política de Rousseau é bem conhecida pelo nome completamente ósimo-rônico, de totalitarismo democrático. A, a democracia, segundo Rousseau, é um totalitarismo democrático. Trata-se, nas palavras de Rousseau, de transformar o homem em cidadão. Graça a, graças à operação mágica do contrato social, o cidadão se faz um com o corpo político. Não se distingue mais do corpo político. E ele tem, então, os olhos fixados nas leis. Agora, onde estão as leis? Nas palavras de Rousseau, as leis são acima dos homens. Apesar do fato que são os homens que fazem as leis e que sabem que são eles que fazem as leis. As leis são transcendentes. Os, bem, a consequência disso é que os olhares não se cruzam mais. A palavra inveja vem do latim in willy, que quer dizer olhar do lado do outro. Hein? Então, não tem mais Inveja, não tem mais ciúme, não tem mais ressentimento, não tem mais ódio, etc. etc. e quer dizer que o amor próprio é eliminado de uma maneira política através de algo que se assemelha a uma lobotomia política. Hein? Quer dizer que você elimina o amor próprio. Amor próprio. A, ir, a ironia é que, um século mais tarde, um escrito, críticos liberais de Rousseau e da Revolução Francesa, Bom, especialmente Benjamin Constant e Alexis Tocqueville, viram na democracia realizada e em seu ideal igualitário o solo no qual as paixões más, as paixões negativas, as paixões tristes, como dizia uh, como dizia Spinoza, muito obrigado. Uh, bom, <risos> muito, bem. Ah, mas não, não. É muito bem. As paixões tristes, é precisamente nesta neste neste fundo, que, neste solo, que crescem essas paixões mais, essas paixões que Tocqueville denominou justamente de paixões democráticas. Na sua obra maior da democracia na América, vamos falar da América, ele escreveu, escreveu, por exemplo, quando as condições se tornam iguais, em consequência de uma luta prolongada entre as, entre as diferentes classes de que a velha sociedade era formada, quer dizer, a Revolução Francesa, a inveja, o ódio e o desprezo pelo vizinho, o orgulho e a confiança exagerada em si mesmo invadem, por assim dizer, o coração humano e fazem dele por algum tempo seu domínio. Ele acrescenta, isso é o paradoxo da igualdade, segundo Tocqueville, as paixões democráticas parecem se inflamar mais quando encontram menos alimentos. Quer dizer, quanto mais igualdade, mais forte o desejo para Ainda mais igualdade. 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 Não tem fim a esta pesquisa. Esta... Quieta. Hum? <risos> okay. Vamos. ok. Não tem fim. Um, cresce sem cessar com a própria... O amor à igualdade cresce sem cessar com a própria igualdade. Jamais terá suficiente igualdade numa democracia. Sendo satisfeito, o desejo pela igualdade desenvolve-se. A paixão democrática mais imperiosa é a paixão pela igualdade. Ela é, como já disse, insaciável. E isso leva ao que Tocqueville chamou de as formas leves de despotismo. Despotismo leve. Também ele usou a frase a nova fisionomia da servidão, falando da democracia. No, no livro dele, fala de do, dois tipos de democracia. A democracia francesa, claro, que aconteceu depois de uma revolução sanglante, sangrante, e a, a democracia norte-americana, e a frase que ele usa a propósito da democracia americana, é que os americanos nasceram iguais, eles não tiveram que se tornar iguais. Se tornar iguais. É uma frase muito forte. Bom. A Revolução a, sociedade. a democracia americana, a fundação dele foi os filósofos, e, em particular os filósofos franceses, claro, Montesquieu em particular. Bom. Nós sabemos todos que a inveja, ou melhor, o invejoso, prefere destruir o que ele possui a, cor a correr o risco de que seu vizinho o aproveite. Sim. Suponhamos que eu tenho uma laranja, laranja aqui, e eu, eu vejo que você está mais forte do que eu, não quero que você apague a minha uh, laranja, eu vou destruir a laranja. Bom, esse mecanismo não é só uh, uma coisa que uh, as crianças, hein? todos nós, fazem isso. E a partir do mecanismo da inveja que o Tocqueville explica a concentração do poder na França e o despotismo, como ele diz, da opinião pública nos Estados Unidos. Vou o no caso americano. Este ódio imortal e é cada vez mais aceso que anima os povos democráticos contra os menores privilégios, favorece singularmente a concentração. Não, isso, desculpas, isso é a situação francesa, a concentração do poder, do Estado central. Bom, este ódio, como é de novo, este ódio imortal e cada vez mais aceso que anima os povos democráticos contra os menores privilégios favorece singularmente a concentração gradual de todos os direitos políticos nas mãos do único representante do Estado, o soberano, estando o Estado estando necessariamente e incontestavelmente acima de todos os cidadãos, não estimula, não estimula a inveja de nenhum deles e cada um crê tomar de seu iguais todas as prerrogativas que ele lhe concede minha minha laranja aqui e são os meus direitos e não quero que o Adão oh, Adauto, desculpa, um, se aproprie os meus direitos então eu dou todos abandono todos os meus direitos meus direitos eu dou os meus direitos ao Estado e você faz a mesma coisa isso explica a concentração do poder no caso da França no caso dos Estados Unidos então eu Outro mecanismo, mas é a mesma lógica. Nos tempos de igualdade, os homens não têm nenhuma fé uns nos outros por causa de sua similitude. Hein? Nós somos iguais, você não sabe melhor do que eu. Bom. Mas essa mesma similitude lhes proporciona uma confiança quase ilimitada no, no juízo do público, porque não lhes parece verossímil que, tendo todas luzes, luzes idênticas, a verdade não se encontra na maioria. São citações muito, muito fortes. Bom, terceira parte da minha primeira parte. O cuidado pelas vítimas. Nos dias atuais, as paixões paixões democráticas se inflamem mais intensamente do que antigamente, porque são atiçadas devido a uma característica das sociedades contemporâneas, a sacralização das vítimas. A universalização do cuidado pelas vítimas revela de modo mais claro possível que a civilização tornou-se apenas Desculpa, revela que a civilização tornou-se uma em escala planetária. Em todas as partes, e em nome de vítimas que outros fizeram, de fato ou pretensamente, que se persegue, que se mata, que massa massacra ou mutila. Vou dar alguns exemplos que todos aqui conhecem, claro. 11 de setembro. Um ano antes do 11 de setembro, o Bin Laden mandou mensagem à rede de Al-Qaeda, dizendo que estamos planejando um Hiroshima contra a América. Quer dizer que o Bin Laden se... Apresentou como um, um justiceiro vingando as vítimas japonesas dos americanos. Mm. Hiroshima e Nagasaki. Incrível é isso. isso, não é? Bom, existem outros exemplos. Um bastante delicado, e não quero insistir aqui, é o Meio Oriente, hoje. E uh, vo, vo, o título de um artigo recente de, da revista Newsweek é fighting to be the victim. Lute, lute, lutar para ser a vítima hein? entre os palestinos e os israelenses. Bom, não vou, não vou insistir. Porque a posição de vítima nas so sociedades, para, para uma razão certamente bem profunda, que tem a ver com a influência do, do cristianismo, um, um, exagera esse, esse cuidado pelas vítimas. Bom, Nietzsche, como se sabe, culpou o cristianismo por ser uma moral de escravos, hein? sempre tomando o lado dos pobres, dos, uh, dos uh, fracos, das vítimas. Hum, será realmente que o cristianismo é a causa disso? Provavelmente, mas a condição de acrescentar o seguinte, é o grande escritor católico britânico Chesterton que escreveu O mundo moderno está cheio de ideias cristianas que se tornaram loucas. Loucas, bobas, loucas, sim. Agora, hoje em dia, em nome das vítimas que os outros fizeram, supostamente, ou realmente, que se mutiram, etc., etc. Bom, isso é uma característica muito importante da nossa, da nossa sociedade. Ok, fim do, da primeira parte. Agora vou falar do meu tema e vou utilizar os conceitos que eu tenho introduzido aqui para analisar a situação norte-americana e mundial hoje em dia. Eu acho que a gente, nós cometeríamos um grande erro ao pensar que Trump é uma causa, quando, quando ele é, antes de tudo, uma consequência. Dito de outro modo, a eleição de Trump é o sintoma da avançada decomposição da democracia americana. Inicialmente, convém notar que Trump foi eleito por acaso. Se temos na mente o modelo pelo qual o Claude Lefort Definiu, definiu o voto, se você se lembra, O número se substitui à substância. Se nós fixamos nos números, então não há, não há dúvida que uma pequena transferência de votos de um candidato, Trump, para outro, Hillary Clinton, em cinco ou seis estados-chave, teria mudado o resultado final. E Clinton teria ganhado. É a definição moderna do acaso. A definição moderna do acaso é pequenas causas produzindo grandes efeitos. Uma pequena trans... Bom, uma hora antes do resultado final. Eu estava em Paris, mas no meio da noite em Paris. Um, o New York Times dava Clinton uh, Vito, uh, vitória. Sim. Uma hora antes. Bom, bom, não vou insistir sobre isso, yeah, yeah, isso é o um mapa da, dos estados que votaram em vermelho, que votaram em Trump, e em azul, que votaram uh, em Clinton. Uh, os estados-chave de qual estava falando são o. Uh, o que se chama em inglês a uh, Rust Belt, hein? os estados que foram industrializados, que por exemplo, a cidade de Detroit, hein? Ohio, Michigan, um, uh, uh, Indiana, uh, Pennsylvania, Pennsylvania, Kentucky, uh, West Virginia, etc., etc. Mas também as regiões rurais, uh, 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 North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, etc., Bom, que votaram uh, em Trump. Um, Pobres, brancos. Bom. Trump foi eleito de surpresa. O mais surpreendido foi Trump, o próprio Trump. Ah, não podia <risos> imaginar que seria uh, um dia presidente dos Estados Unidos. Mas dizer isto não nos leva a concluir sua eleição não tem sentido. Ela tem um sentido, um sentido considerável, porque ela revela um estado da sociedade americana que teria ficado dissimulado caso a Clinton ganhasse. Bom, todo, todo o debate político americano hoje em dia é sobre a personalidade de Trump eu passei três meses, janeiro, fevereiro e março, na Stanford, na Califórnia, bom, de sete horas da manhã até meia-noite, bom tem, tem que dormir, bom. só tem um assunto nos rádios, na televisão, nas conversas, etc. etc. Trump. Reduzir a política à psicologia não é, em geral, uma boa ideia. Não se faz. No caso presente, é indispensável. É isso que quero falar. Fala-se muito do narcisismo de Trump, de seu desconcertante egocentrismo, etc, etc. Acredito que é exatamente o contrário. O narcisismo, na definição que Freud oferece, traduz um eu cheio de si mesmo, até a saturação. O erro de Trump é vazio. Isso é porque ele é absolut, absolutamente necessário se alimentar da admiração, da atenção, do amor dos outros para se encher, como um vampiro que se alimenta do sangue de suas vítimas. É porque o mais insignificante sinal de rejeição é vivido por Trump como uma humilhação intolerável, e ele não cessará de cobrar do insolente o preço de, do seu crime, dedicando a isto todo o seu tempo, todas as suas energias, etc. A nosografia psiquiátrica francesa fala de narcisismo perverso, que é o contrário do narcisismo, de certa maneira. A, a, a americana fala de síndrome de Asperger, Asperger amor de si e antes ódio de si o que se deveria dizer pensando nas palavras de Nietzsche citação aquele que está descontente consigo mesmo está sempre pronto a se vingar nós seremos suas vítimas mas há uma categoria mais precisa para designar a condição de Trump o mal do qual ele sofre já a encontramos, é a categoria de amor próprio, no sentido de Rousseau. Bom, a expressão de amor, amor, próprio, amor próprio é obsoleta, perdeu sua força, mas o modo como Rousseau a caracteriza se aplica marav maravilhosamente a Trump. Você se lembra? O amor próprio é quando a paixão desviada do seu objeto por um obstáculo se ocupa mais em afastar o obstáculo do que em alcançar seu objeto. O desejo de Trump não tem objeto. O Trump conhece só obstáculos. Trump fica irritado com os mais insignificantes e frequentemente inexistentes, os fake objetos. Sei, todos nós sabemos isso, o tamanho da multidão presente à sua posse, o fato de que ele ganhou também o voto popular... Que completamente falso. A presença de grampos na torre Trump em Nova York etc, etc. O objeto não tem mais importância, a objetividade perde o sentido, só restam a raiva, a cólera, a fúria e o ciclo infernal, humilhação, ressentimento, espírito de vingança. Ah, isso é uma imagem de Trump bem famosa. Mas não é só o Trump que é assim. São assim os que votaram para ele. É uma imagem também característica. 40% dos eleitores americanos, estes pobres brancos dos quais eu falei. Bom, eu devo acrescentar que, acrescentar que, aos motivos econômicos e culturais desta raiva, é preciso acrescentar aquele que é, sem dúvida, o mais importante e danoso. O racismo. O desejo de relegar para sempre, na lata de lixo da história, os oito anos em que a América foi governada por um homem de cor, Barack Obama. Muito se fala do populismo a propósito da América de Trump. O populismo é uma categoria política mal definida, e é frequentemente associada ao fascismo ou ao stalinismo, ou seja, ela pode ser tanto de direita como de esquerda. Não é o conteúdo ideológico que define o populismo, é a estrutura do poder. O populismo é claramente uma das formas degenerescentes da democracia, da qual ele retém como slogan a ideia de que o poder emana do povo. Este apelo ao povo se faz contra as elites sob o governo de um líder carismático que representa e exacerba, ao mesmo tempo, as paixões ruins, as paixões negativas, etc. Este quadro se aplica muito bem à América de Trump, mas devemos precisá-lo por meio de uma que a característica que já mencionei, a questão do estatuto das vítimas. Por isso que eu falei de tudo isso antes. Durante a campanha, a campanha Trump insultou categorias, categorias inteiras da população com grosseria e vulgaridade inauditas. Bom, é incrível que estas categorias não somente não se revoltaram, como em muitos casos encontraram motivos para votar nele. É o caso, primeiro o caso das mulheres que ele insultou e que uma boa proporção delas votaram no Trump. É o caso das mulheres tratadas por Trump, você sabe, como objetos sexuais dos quais se pode fazer o que se quiser. Bom, não vou insistir. É também um caso, eu posso citar as, aos montes, dos mexicanos, todos ladrões e estupradores, dos muçulmanos, todos terroristas, dos jornalistas, todos inimigos do povo americano, americano e produtores de fake news, das pessoas portadoras de incapacidades motoras, como este jornalista do New York Times, de quem Trump na televisão parodiou cruelmente sua claudicação, dos heróis e antigos prisioneiros de guerra, como o senador republicano John McCain, que está morrendo agora, daqueles que morreram pela pátria, como o jovem G.I. de origem paquistanesa, cujos pais foram alvo dos insultos mesquinhos de Trump durante uma semana, etc., etc., etc. Bom, todas esta, estas categorias têm um traço em comum. Você vê qual é? Bom, uma questão para animar. A... Ok. As mulheres, okay. os mexicanos jornalistas, os que têm incapacidade motoras, antigos prisioneiros de guerra. O que, que, que elas têm em comum, todas as categorias? São as vacas sagradas da sociedade americana. Não se toca. É isso que se chama political correctness correção política. As vacas sagradas da democracia. As vítimas que ocupam posições de poder, precisamente porque elas são vítimas. Numa universidade como Stanford, se você é uma mulher preta, negra, uh, african-american, um, com uma incapacidade uh, motriz, hein, lesbiana, e não sei o quê, você tem todos os privilégios. Não mas não estou não exagerando. A vítima tem acesso ao poder, aos privilégios. E Trump ridicula, zomba tudo isso. Isso é a chave a sacralização das vítimas. 40, se 50% da população americana não quer nada disso mais. É isso que acontece. Por contraste, Hillary Clinton era a quintessência da boa consciência puritana, self-righteousness, como se diz em inglês, e o Partido Democrata que a sustentava era o campeão da Identity Politics. Como se diz? Sim, sim, como se diz em português? A ah, Identidade. Não, mas a... Uh, poli politics. Ok, vamos esquecer. Hein? Política, política, política. Política. Política da Identidade. Okay. Obrigado. Quer dizer, a defesa das minorias oprimidas. A façanha de Trump, façanha incrível, foi que ele, o, miliard, o miliardário, o campeão da mentira e da corrupção, conseguiu se fazer passar por representante do verdadeiro povo, aquele povo que está sofrendo com a globalização, etc. De agora em diante, na América de hoje, se, tornou, se torna, enfim, possível Dizer bem alto e com que violência o que muitos pensavam baixinho. Para isso, a Revolução Trump. Bom, terceira parte, amanhã a guerra. Bom, talvez, como... Eu, eu, eu vou mostrar, vou fazer uma interrupção aqui, e vou mostrar cinco minutos de um vídeo que foi o um momento em que... Foi em 2011 o momento em que Trump decidiu se vingar de Obama. E a me maneira, melhor maneira de se vingar de Obama era de se tornar presidente ele, ele mesmo. Foi num jantar que ocorre anualmente, o um jantar dos representantes jornalísticos, de, um, que, que, estão, uh, tra que trabalham na, na Casa Branca. É um eu... jantar de 500, pe 500 pessoas, tal, talvez, hein? e a regra do jogo é que o presidente, quem que seja, bom, uh, zomba as pessoas presentes. É como, como um tipo de carnaval. Hein? Você faz coisas que normalmente... Eu, Obama, nesta ocasião, esse jantar de 2011, se, se zombou, ridiculizou de uma maneira incrível, incrível cru cruel o Trump que estava lá. But Trump tinha começado, porque foi o Trump que foi o primeiro a dizer uh, que Obama não era um cidadão americano que nasceu no Quênia, no Quênia, etc. Então, é bom. vamos ver isso. Bom, em inglês, mas se si vocês não entendem inglês, não não tem importância, porque você vai entender amigo, que o Obama... Zomba o Trump de uma maneira incrível cruel e toda, toda a assistente, toda, toda a gente presente, bom, ri, então, quer dizer, é um fenômeno, fenômeno de bode emissar, de bode Hã? Exatamente, é isso. E você, vocês vão ver o, o Trump sentado e a cabeça assim, rindo de uma maneira, bom, e pensando, você vai pagar mas... I okay. how to do it, Donald Trump
1: <laughs> is here tonight. Now I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter, <laughs> like did we fake the moon landing?
0: Okay. Yes. O uh, Trump deve ser muito feliz porque agora que a questão do nascimento do Obama tá resolvida, então o Trump pode se focalizar sobre coisas importantes, como será será real, é, é realmente verdade que os homens What really happened in Roswell?
1: And where are Biggie and Tupac? All kidding aside, obviously, we all know about your credentials and breadth of experience. Um, for example, uh, no seriously, just recently, in an episode of Celebrity Apprentice at the Steakhouse, the men's cooking team uh, did not impress the judges from Omaha Steaks. And there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership, and so ultimately you didn't blame little john or meatloaf <laughs> you fired gary busing and these are the kind of decisions that would keep me up at night well handled sir well handled Oh. Okay. Say what you will about uh, Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House. Okay. Uh, Let's see what we've got up uh, there.
0: Uh, como Trump vai mudar a Casa Branca? Então, a Casa Branca se tornando um casino, etc., etc. Bom, isso. Yes. Bom. Isso um momento incrível historicamente, porque daqui talvez vai sair uma guerra. Claro. Humilhação, desejo de vingança, etc. Bom. Ok. Terceira parte e última. Bom, o presidente americano é como um menino de nove anos cuja mão estaria apenas descansando sobre o botão nuclear. Ele dispõe de um brinquedo fantástico, o arsenal mais poderoso do mundo, porque diabos ele não se serviria disto quando ele se achasse desafiado por este Little Rocketman, este louco comunista que ameaça reduzir uma ou duas cidades americanas em cinzas radioativas. Trump, ele, num só golpe, pode arrancar a Coreia do Norte do mapa do mundo. Bom, esse é o duelo entre o Donald e o Little Rocketman. Hein? Esta foto aqui me parece assustadora. Hein? O, o, o Kim olhando. O, o, não, não é uma ogiva. É uma ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Miss que pode. Ou, uh, a Coreia do Norte pode alcançar hoje a Califórnia, por exemplo. Bom, Japão, Coreia do Sul, é óbvio. Califórnia também. Bom, isso Trump. Bom, bom, isso não. é bom, vou. vou tenho uma foto mais. Uh, mais correta. Bom, entendido, Trump não entende nada sobre a dissuasão nuclear. Vou falar. É claro que vou falar da dissuasão nuclear antes de falar da guerra nuclear. O Trump não compreendeu, não compreende que a bomba atômica só serve para uma coisa, impedir que os outros a usem. Bom, isso ele não pode entender. Ele falou com o um jornalista, mas nós temos todas as armas magníficas, e para quê? Nós devemos usá-las. Bom, a dissuasão nuclear é precisamente de ter bombas para não usá-las. É um paradoxo que as crianças não podem entender. Mas quem pode, pode entender isso realmente? Bom, entendido: Trump tem um órgão maior do que quem? Você, quando falou que eu tenho um botão nuclear maior do que você. Hein? Uh, mine is bigger. Mine, uh, o meu é maior. Bom, esse, esse cartoon. cartoon é muito interessante, porque você vê que no, 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 no botão do Trump está escrito self-destruct. Isso é a lógica da dissuasão nuclear. Hein? O primeiro a atacar comete suicídio. Porque tem as, rep rep as represálias do outro, a, escal a escalada para o extremo, e o extremo é a... Mutual, mutually dis, uh, mutual, uh, sit, uh, mutual destruction. A destruição mutua assur, assur, uh, assegurada. Ah, então, o um primeiro atacar comete suicídio. Bom, ele mata o outro, ele mata o resto do mundo, ele mata a si mesmo. Bom, um, o fato do. Alors, como se diz, bom, isso se diz num pátio pati, uh, de recreio, unindo o gesto à palavra, hein, como sabemos, abrindo, como se diz, a braguilha hein, para mostrar o tamanho do, do, da ferramenta. O fato de que Trump se gabasse disto mostra que ele não compreendeu nada sobre a dissuasão. Certamente o estatuto de grande potência implica a adesão à onipotência ilusória da arma atômica. E não por acaso que todos os os países, cinco países um, que uh, são membros do uh, Conselho um, Permanente uh, Nova York, do, do um, de, de, de Segurança da ONU, da ONU são todas potências nucleares. Hein? Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o uh, Reino Unido mas o tamanho da ferramenta não deveria, em princípio, ter nada a ver com o caso. Se você já pode destruir a Terra cem vezes, qual o sentido que haveria em tentar fazer mais? A dissuasão, em princípio, é o grande equalizador. O mais fraco pode ainda causar danos irreparáveis ao mais forte. Como Hobbes, para citar um filósofo, um, teorizou em seu retrato fictício do Estado de Natureza. Bem, isto também foi a base da doutrina francesa nuclear, chamada precisamente dissuasão do forte pelo fraco. Bom, União Soviética, depois a Rússia, pelo fraco a França. Mas é preciso reconhecer uma vez mais que Trump não é o único a não ter compreendido a lógica louca. Lógica louca. osimor da dissuasão nuclear. Se esta lógica tivesse funcionado como se esperava, jamais teríamos assistido a esta corrida de Manchin, aos armamentos que fez com que os Estados Unidos tivessem chegado a possuir mais de 30 mil ogivas nucleares. Em 1966, a União Soviética, mais de 40 mil em 1986. Bom, e aqui eu, eu tenho todos, todas as potências nucleares, duas maiores, a Rússia e os Estados Unidos. A França vem em terceiro. Bom, estou, estou dizendo isso com orgulho. Né? Claro que pratico a ironia aqui. Né? Uh, depois a China, depois uh, o Reino Unido, depois o Paquistão, depois a Índia. Israel, que oficialmente não tem arma nuclear. Bom, porque na realidade, tem. E a Coreia do Norte, com 15, 15 ogivas nucleares... Raras são as pessoas que compreenderam que, em que verdadeiramente consiste a dissuasão nuclear, em particular sob sua forma pura, denominada muito justamente MAD, que é, um, é, um, é um sigla, uma sigla, Mutually Assured Destruction, destruição mut, um, mutua assegurada. É uma mistura paroxística de racionalidade e de loucura, que implica em que cada parceiro ameace seu os seus adversários com represálias incomensuráveis caso eles ultrapassem uma linha que se julga fatal. A única coisa que se pode dizer a respeito da dissuasão nuclear é que ela funciona enquanto ela funciona. Só como uma tautologia. Se ela fracassa, nada fica assegurado. assegurado. Contrariamente ao que proclama a sigla MAD. Por quê? Por a razão seguinte, que é muito importante. A vítima de um primeiro ataque, será que ela executará sua ameaça de lançar a escalada, o que, por hipótese, levaria à sua perda, não menos que a perda do, do adversário e, talvez, de todo o resto do mundo? Se a potência nuclear, que foi a vítima de uma primeira ataque, possui esta racionalidade mínima que se chama um, o cuidado com a preservação de si, a resposta é negativa. Eu tenho um bom exemplo aqui, que é incrível, quando a gente pensa sobre isso, sobre isso e o Giscard d'Estaing quando era presidente da França. Bom, ele falou o seguinte após, bom, quando ele não, não, já era, já estava, já, já não, já era, não mais o presidente, depois de ser presidente, senão, o que quer que aconteça, eu jamais tomarei a iniciativa de um gesto que possa conduzir ao, ao aniquilamento da França. Quer dizer que a ameaça, a ameaça de represálias não é crível, não é crível, porque se você lança as represálias, é um suicídio também. Suicídio. E o Giscard? Bom, a, 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 os militares franceses nunca perdoaram esta, declara esta declaração do Giscard, porque, é claro, que reduz a, a, a credibilidade da força nuclear francesa, francesa a zero. Durante o, ve o verão passado, Quase, termine. vocês se lembram que teve uma 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 escalada verbal entre Kim e Trump? Ah, se acusaram todos. Bom. Os comentadores neste momento acreditaram ver em um, um Trump um, um sósia de Nixon. Não porque Nixon foi impeach, como, 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 como aqui, como a Dilma. Dilma. Bon. talvez ele vai ser, eu acho que não. Trump não vai ser impeach. Mais outras coisas podem acontecer. Um, uma sócia de Nixon. Por quê? Porque sob o nome de Madman Theory, que a teoria do louco, o Nixon, em 1969, em plena Guerra do Vietnã, teve a ideia genial que se ele fingisse estar louco, exasperado a ponto de cometer um ato louco, os norte-vietnamitas lhe suplicariam de fazer a paz imediatamente. Tem oportunidade, tem oportunidade, momentos em que pode ser racional de fingir a irracionalidade. Por quê? Porque o outro acredita. É isso que vai... Bom. Trump seria, então, o imitador de Nixon, apesar do fato que talvez Trump é realmente louco. Uh, o melhor imitador da loucura é, é um verdadeiro louco, claro. Uh, bom, mas o que não se compreendeu é que, longe de ser uma invenção de Nixon, a teoria do louco é uma parte integrante da doutrina MAD. O paradoxo que reside no coração da teoria MAD é que a racionalidade da dissuasão nuclear repousa sobre uma ameaça que, colocada em execução, Seria o cúmulo da irracionalidade. Para jogar de modo eficaz o jogo MAD, é preciso ser capaz de sustentar dois papéis ao mesmo tempo. O papel do estrategista racional e o papel do absolutamente louco. Isso implica uma, um talento particular, que é o talento do ator, precisamente. O ator que, como Denis Diderot, hein, o enciclopedista francês, é, mostrou muito bem no livro dele, que se chama sobre Comédia, um Paradoxo sobre o comédien, Paradoxe sobre o Ator. Bom, um, agora é uma coisa banal falar isso. Hein? O, o, ator, o ator, você foi ator, hein? não? Não. Ah, pensei. Você seria bom, ator então. Ainda tem, tem chance. Você tem que, que ser ao mesmo tempo você hein? E, e o personagem. Hein? Mas, no caso da dissuasão nuclear que você, você tem que ser ao mesmo tempo o estrategista strate, racional e o louco. Bom, Nixon tinha este talento. Isso não impediu ele a perder a guerra do Vietnã. Mas uh, isso é outra história. Mas por causa da psicologia de Trump, que eu definia como amor próprio, uh, é, 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 não, é, não é possível pensar que o Trump seria capaz disto. Hein? Porque uh, Trump cola a todo o momento nas paixões que o movem. Não pode ficar a uma distância hein, do, do papel, do papel. Bom, é e, e por isso que eu acho. Bom, vou terminar aqui, hein, tem, tem muito mais coisas, mas tem, tem que terminar. Isso porque sou muito pessimista, em, 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 em particular em relação a, ao encontro. Eu tenho uma. Sim, um, um cartoon lá, bem, bem. Tem o verdadeiro Trump e o verdadeiro uh, Kim. E, e uh, uh, so, uh, Trump fala, o verdadeiro Trump, sentado lá uh, de, atrás, fala: Eu mandei uma sósia, um, só, um, um sósia, e, e o quem fala: Eu também. So, so, ao redor da mesa tem duas do, uh, dois, dois, dois. Dois sósia, sósias. Bom. Então, sou muito pessimista em relação a esta, a esta a este encontro, que, você sabe, já foi cancelado pelo Trump, depois, decidi de, de novo, e que deveria acontecer no dia 2 de junho, e o Adalto me falou que o dia dos namorados no Brasil. Bom, bem, sim, bom mas lá, um, o Trump não tendo... Bom, é isso que a política e é a psicologia, uma vez, realmente são... Realmente, bom, aí a psicologia importa. lá O Trump não tem a menor capacidade a jogar esse jogo do, do MAD. E se este encontro se torna se to, um fracasso, se este encontro existe e se torna um fracasso, o que, que a América pode fazer? Eu acho que a única maneira de reagir a este fracasso seria, seria o contrário da dissuasão, que se chama, em inglês, a preemption, que é uma palavra incr... muito estranha, porque em, em latim quer dizer comprar. Preemption, em francês pelo menos, é você compra antes do outro comprar. Bom, mas lá, quer dizer, você age antes, você age violentamente. Ah, antes de você atacar em primeiro. Bom, eu acho que, a, que a, a estratégia americana vai ser preemption. That is, uh, uh, quer dizer, um ataque. Uh, tem uma maneira bem interessante em inglês de, de definir a preemption, é de dizer ser o, prime, ser o primeiro, atacar em segundo. Você é o primeiro a reagir. Mas isso é a lógica loca da preemption. Você reage a um evento que ainda não aconteceu. Isso é a lógica loca da preemption. Sim, exatamente. Sim. Sim, sim, sim. Bom, vou parar aqui. Muito obrigado por sua paciência e atenção.